0: de t'abonner sur ta plateforme préférée, mais aussi d'offrir des étoiles ou des commentaires sur Apple Podcasts. Belle et douce traversée
1: Le lien entre santé et art peut paraître flou. Mais vous est-il déjà arrivé, en refermant un livre, en sortant d'une salle de ciné, d'un spectacle, devant une peinture, un dessin, une danse de ressentir une émotion telle que vous aviez envie de changer, commencer ou recommencer quelque chose dans votre vie. De créer même. En ça, je pense que l'art est une thérapie, qu'on soit artiste ou spectateur. En nous mettant face à nos émotions, l'art nous invite à nous questionner sur qui nous sommes, ce que nous voulons, pour nous-mêmes comme en société, et à agir. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi lorsque j'ai découvert le travail des artistes que nous allons rencontrer ensemble. Des artistes singuliers qui racontent notre monde pluriel et nous invitent à en bouger les codes. Je m'appelle Sophie Labruyère, je suis auteure et réalisatrice et j'ai le plaisir de prendre les commandes de l'Octopus pour cette série de connexions
0: artistiques.
1: Aujourd'hui, je nous emmène rencontrer Sarah Kamuna Cohen-Adria, alias. Kamuna. Sarah est comédienne, Kamuna est photographe. J'ai rencontré Sarah dans un lavomatique sur le tournage d'un clip et d'un clic à un autre ben j'ai découvert l'univers photographique de Kamuna. Elle fait du portrait, de l'autoportrait, du nu, de la street photographie et je dirais qu'elle a ce don de, de décomplexer le corps, de remettre un petit peu de vérité et d'authenticité. Ben, dans un monde où l'image du corps est quand même sacrément normée. Moi, clairement, son, son travail me, me saisit, m'émeut. Donc forcément, j'ai eu envie de le partager avec vous. Et justement, j'arrive au rendez-vous. Alors, je sais pas chez vous, mais ici, il fait froid et il pleut. Donc on s'est donné rendez-vous en intérieur... Dans un petit café, terre de café très exactement, dans le marais à Paris. Ah, C'est très mignon, ça a l'air très chaleureux. Il y a même des balançoires. J'entre. Eh bien bonjour Kamouina. Bonjour. Merci de m'accorder ce moment. Avec plaisir. Je me demandais comment tu avais choisi cet endroit. Est-ce que c'est un endroit où juste t'aimes bien venir ou est-ce que c'est aussi peut-être un endroit qui, qui t'inspire pour ton travail
2: euh, C'est vrai que j'ai déjà pris deux, trois portraits ici, que j'ai jamais montrés, mais euh, d'amis euh, comme ça, j'aime bien. Les couleurs sont belles, la brique, le, 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 effectivement, le bambou. Euh, assez, euh, je trouve que ça va bien au teint et, euh, le, et ça cadre. La balançoire cadre, donc euh, c'est assez beau.
1: Oui, on est assise effectivement sur des petites, euh, des petites balançoires et c'est très agréable, c'est très
2: euh, cosy. Et ils ont aussi des très bons cookies. Voilà, quand j'ai envie de me faire un petit kiff, je viens ici. Mais c'est très rare en fait, c'est pas du tout un lieu. Euh, j'ai pas de lieu de prédilection, j'ai pas de lieu euh, préféré choisi, ça me ressemble pas du tout. Quand on
1: te demande ce que tu fais ou qui tu es, comment tu te présentes Ouais.
2: Bon, je crois que maintenant je me présente de plus en plus en tant qu'artiste. Plus que comédienne ou photographe, ou, euh, euh, ouais, j'essaie de globaliser un peu la chose, puisqu'il m'arrive aussi de réaliser, de, euh, j'ai aussi fait de la musique. Euh, du coup, bon, bah, voilà, je me dis euh, artiste qui, en ce moment, développe plus la photo qu'autre chose. Et d'ailleurs, la photographie,
1: ça, ça t'est venu euh, euh, comme ça C'est là depuis toujours ou
2: comment euh, t'en es venu à faire de la photo alors, la photo, c'est pas, euh, pas récent. Ma soeur faisait de la photo. Euh, ma soeur est aussi dans le cinéma. Enfin, je crois que là où, là où elle a été, euh, j'ai un peu suivi. C'est avec elle que j'ai vu des appareils photos. C'est avec elle que j'ai vu euh, des négatifs, puisqu'on était clairement encore au temps de la pellicule. C'est avec elle que j'ai vu des vrais tirages, parce que c'est aussi elle qui tirait ses photos. Euh, voilà, c'est elle qui m'a quand même guidé vers ça, quoi. Et... Quand j'étais au lycée, je viens d'un lycée autogéré, je ne sais pas si tu connais, mais c'est un lycée alternatif, complètement euh, autogéré par les profs et les élèves. On n'est pas dans la, dans la hiérarchie, euh, euh, comment dire, euh, conventionnelle, quoi. Donc voilà, et moi qui étais en échec scolaire, euh, c'était un peu ma dernière maison. Les profs étaient super cool, Il y avait vraiment une... on était considérés et euh, on pouvait vraiment communiquer avec eux, on avait notre euh, voix, vraiment. Puisque tout était voté en AG, etc. etc. Là-bas, euh, j'étais entendue, j'existais. Mais donc, qui dit autogérer dit aussi euh, on se gère. Et moi, à 14 ans, je sortais d'Aubervilliers, donc euh, mon, ma ville natale. Je découvrais Paris parce que c'était dans le 15e arrondissement. En plus, je prenais le métro, tout ça, tous les jours. Et en fait, euh, en fait très vite, je n'ai plus du tout été à l'école. Euh, tous les matins, j'allais à la première séance de cinéma. Donc, C'est la moins chère, en plus. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas de lien avec les parents. Si je n'allais pas en cours, bah, personne ne le savait. À côté des cours, il y avait euh, la possibilité de faire des grands ateliers ou des grands projets. Tu pouvais apprendre à peu près tout ce que tu voulais. Euh, que ce soit du côté plutôt art plastique, musical, cinématographique, mais aussi travailler pour un éventuel voyage. Tu pouvais aussi toi-même créer ton atelier. Si tu avais quelque chose à apprendre, tu pouvais l'apprendre aux autres. Et euh, le truc, c'est que petit à petit, ben, je me suis vachement éclatée dans les ateliers. J'ai découvert aussi le théâtre, même si c'était un peu plus difficile. J'ai surtout découvert le respect. Donc tout ça, je le découvre, mais par contre, je l'école, <rire> c'est pareil. Et donc en fait, au fur et à mesure, j'ai passé mes journées à jouer à cache-cache avec mes profs. Et il y a un moment où je tellement plus où aller qu'il y avait cette porte du labo photo que j'avais jamais ouverte. Et là, j'ai eu un... waouh. Ok, on est où C'est tout petit, ça sent bizarre. Il y avait des photos qui, qui séchaient comme ça. Je voyais les bacs, les pinces. Et moi, je suis quand même quelqu'un d'assez manuel. Et en fait, le lendemain, euh, j'ai piqué, enfin euh, le soir même, j'ai piqué les négatifs, euh, des négatifs euh, de ma sœur. Et le lendemain, euh, j'allais essayer. Et les négatifs, c'était euh, des portraits, sans doute les derniers portraits de euh, ma grand-mère, Kamouna. La première photo que j'ai tirée, c'est euh, Kabuna, que j'ai vu apparaître dans le bac du révélateur. Et là, euh, j'ai l'impression que ça a été super facile pour moi de faire ça. Je n'ai pas ce souvenir de galère, pas ce souvenir. je ne sais même pas qui m'a vraiment expliqué comment utiliser l'agrandisseur. Euh, tu vois, tout le, le... parce que tu, tu fais des petits tests pour savoir comment tu vas bien exposer ta, ton, ta, ton négatif, pas ton négatif, mais ta, ta, ta photo. Le coup des trois blancs, je ne sais plus d'où ça vient. Peut-être que c'est ma sœur qui m'a expliqué. Je sais plus. peut-être que je l'ai vu faire même avant, bien avant. Ça, j'en ai aucun souvenir. Pour moi, c'est facile, c'est normal. Ouais,
1: il y a une sorte de petit mystère et en même temps d'évidence, quoi. Complètement.
2: Complètement d'évidence. Donc j'ai commencé la photographie par le tirage. Après, je me suis dit, ah tiens, je vais aller faire des photos. <rire> ça a été la catastrophe parce qu'on était vraiment encore à l'époque de l'argentique ouais. et voilà et par contre j'ai arrêté l'école pour faire du théâtre et je suis vite entrée dans un conservatoire j'ai de la chance j'ai été prise tout de suite j'ai aussi été accompagnée par mes profs hein, qui m'ont dit euh, bon là rares sont les élèves euh, qui ont des vraies envies vas-y quoi ouais. ça a été compliqué avec mes parents mais euh, ils m'ont quand même laissé faire. J'ai commencé à travailler en tant que comédienne pour le cinéma. J'ai commencé à être payée. J'ai pu m'acheter mon premier appareil photo, euh, euh, pour le coup, euh, numérique. Et à partir de là, euh, ça, ça ne s'est plus jamais arrêté. Et je devais avoir, quand j'ai acheté mon appareil, je devais avoir 19 ans. Et aujourd'hui, tu en as combien Des appareils ou de l'âge ben, De l'âge. Ben, les deux, remarque.
1: <rire>
2: j'ai plus d'appareils que d'âge. <rire>
1: Donc, très bonne réponse. Je ne te connais pas depuis très très longtemps. Je vois aussi euh, ton travail à travers Instagram. Est-ce que tu as toujours publié ce que tu faisais
2: Ou est-ce que c'est récent euh... Alors, Instagram, ça fait longtemps que je, suis, euh, que je suis quand même abonnée. Ça fait trois ans que j'essaye je euh, d'être euh, assez euh, active dessus. Par contre, euh, en vrai, je suis très pudique de beaucoup d'images. Parce que ce que je partage, c'est... Euh, un un trentième de ce que j'ai vraiment il y a des images, il y a des photos il y a des univers, il y a des gens avec qui j'ai travaillé que je ne veux pas partager sur ces réseaux pour moi c'est une belle vitrine il y a des choses que je n'ai jamais montrées que j'ai vraiment envie de voir sur un mur en papier glacé euh, voilà, avec une belle lumière avec un certain, une certaine dimension et de rendre hommage réellement aux gens que j'ai photographiés ou on est quand même en train de partager des instants, de, des vrais instants de vie, de, de, des vrais instants. Moi, je photographie des, des gens, beaucoup, des corps. Parfois des corps aussi euh, qui se cherchent ou des corps euh, qui ont été euh, euh, malades. Et j'ai trop de respect pour les gens qui m'ont fait confiance. J'ai trop de respect pour... Euh, je suis très heureuse en plus du travail qu'on a fait ensemble. Je les trouve très belles ces images et j'ai envie... Qu'on se pose, 5 minutes, une, une minute, même une minute, même, même 30 secondes, je crois que ça n'existe plus en fait sur un réseau, euh, 30 secondes qu'on puisse, euh, ok, ok, là je suis face à quelqu'un qui, qui nous donne quelque chose, qu'est-ce qui s'est qu créé Et
1: euh, justement tu commences à, à parler un petit peu plus en détail de ton, de ton travail tu montres des corps nus, tu joues avec le masculin, le féminin, le privé, le public, parce qu'il y a aussi parfois des corps nus dans la rue. Quelle est la place de l'intime dans ton travail
2: Je crois que je n'ai pas vraiment de réponse. Et encore, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire l'intime Parce que toi, tu parles de ce que tu vois sur un réseau. En vrai, mon intimité, ma vie, tu ne la connais pas du tout. Et personne ne la connaît. Malheureusement, alors, personne et, euh, et c'est ça qui est très rigolo. <rire> Après, effectivement, je viens montrer des choses a priori très intimes le corps, la nudité, mon corps, un puce frontal. Enfin, euh, déjà, j'ai commencé moi à me photographier avant tout parce que euh, j'avais des gros soucis avec mon image. Le corps est très présent, enfin l'image, le corps, euh, la grosseur, euh, très présent dans, dans ma vie dans ma famille, dans... très compliqué. Très, très compliqué. J'en ai fait, euh, j'en suis malade. Il faut dire les choses. Euh, j'en suis malade. J'essaye de me soigner tous les jours. Ça ne se voit pas forcément. Mais euh, psychologiquement, j'en suis malade. Je suis comédienne. Donc, il y a aussi un truc où l'image, tout ça, euh, quelque chose qu'a priori, je suis attirée vers ça quand même. Et j'ai commencé à me photographier parce que je ne pouvais plus me regarder avec mes démons, en fait. C'était plus possible. Il fallait que que je me vois à travers une image. Je l'ai amplifiée avec ma grossesse, parce que mon corps s'est complètement transformé. Ça m'a terrifiée. Et en même temps, je trouvais ça très beau. Euh, et puis surtout, et après, une fois que tu as accouché, ah, c'est bien beau, tu as un bébé, mais <rire> c'est quoi ça <rire> C'est quoi ce corps nouveau peut peux pas avec, sinon je ne peux rien assumer, je ne peux rien accepter de ce que je suis en train de vivre. Donc voilà, j'ai commencé par ça, par essayer de soigner mes propres démons hyper intime et voilà et donc mon intime c'est ça en fait est ce que tu du coup c'est un peu comme une thérapie ah oui au début ça a complètement été une thérapie maintenant ça l'est plus du tout ça l'est plus sur le corps si je veux plus aller montrer donner une émotion que j'ai sur l'instant que de savoir si je suis belle ou si euh, j'en ai rien à foutre par contre est ce que l'émotion est passée ah là je suis en kiff si j'y arrive je suis en kiff je, suis dans la... je crois que je suis dans la réalité moi je retouche pas mes photos elles sont d'un brut euh... Il n'y a pas plus brut. Des fois, je vais toucher un peu la luminosité, mais ça ne va pas aller plus loin. Je n'ai jamais enlevé une imperfection. Moi, ce que je veux, c'est que la personne, elle, elle, se, oui. reconnaisse, elle se reconnaisse, mais qu'elle se reconnaisse. Enfin, ou qu'elle se découvre. Mais en tout cas, je ne vais pas la trafiquer. Je ne suis pas dans cette recherche-là. Je suis dans une recherche, effectivement, de, euh, de sincérité, euh, de vérité, et pas de, j'allais dire brutalité, mais dans le sens euh, brut, quoi. Un fichier
1: haut, quoi. Et tu penses que ça, c'est aussi lié à la pratique même de la photo qui peut justement permettre d'aller chercher euh, cette vérité-là, ou même si tu avais choisi un autre art, je ne sais pas, euh, tu aurais été vers les mêmes genres de sujets
2: Je pense que quoi qu'il en soit, je serais, euh, j'irais avec les mêmes intentions. Ce sera complètement différent. Tous les films que j'ai réalisés, euh, une dizaine de courts-métrages, euh, je pars toujours d'un sujet hyper humain, euh, d'une problématique hyper humaine ou hyper sociale, et avec un, euh, le plus naturellement possible, le plus ouais. simplement possible. Moi, j'adore maintenant être dans la, de, effectivement à l'extérieur, euh, et me mettre dans des situations un peu bizarres. J'avoue que la photo, euh, la photo à, à, à Deauville, c'était hardcore à faire, franchement, euh, c'est... Mais, mais je me, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi vivante. C'est la photo pour laquelle tu as eu du coup un prix.
1: Le prix de la 25e heure longine Voilà. Et donc, c'est une photo de nuit où on voit un corps féminin courir nu avec une voiture derrière en plein
2: phare. Exactement. C'est vrai que moi, je, quand je travaille seule en autoportrait, bon là, j'ai été aidée d'une amie, Adèle, je, je veux atteindre des trucs un peu fictionnels. Dire, en général, les gens qui courent derrière les, devant des voitures, c'est plus un pic de Beverly Hills, tu vois. Là, euh, j'avais cette, cette émotion. Je savais ce que je voulais donner. Je ne savais pas où, où la photo allait être prise. Mais je savais. J'avais déjà l'idée de la voiture, du machin. Bon, là, on parle de cette photo, mais ça peut être pour d'autres endroits. De tout ce que j'ai fait, de tout mon travail photographique, il y en a quatre qui sont vraiment pensés. Tout le reste, c'est de l'impro. Mais là, je l'avais. Je l'avais, cette urgence. Je savais ce que je voulais donner dans le visage. Je, sais, je savais tout et de toute façon il fallait que je sache parce que je ne pouvais pas me permettre d'être dans la rue à minuit euh, euh, une demi-heure il fallait être réactive on n'était que deux nanas et j'aime ça parce qu'à ce moment-là ce qui m'émeut c'est qu'en fait il n'y a plus choix il ne se passera rien d'autre que du magique moi j'ai du mal à croire en tout ça euh, au truc de l'alignement du machin du positif du... mais dans ces moments-là je me pose plus de questions c'est là ça ne peut pas se passer autrement, en fait. Ça ne peut pas se passer autrement. Ils sont tellement rares, ces instants, dans ma vie. Et j'ai envie de le dire, sans aucune prétention, je suis hyper heureuse de cette photo. Elle est tout ce que je voulais. Et dans ce que j'ai vécu avec mon ami, aussi, de ce qui s'est passé, parce qu'on avait le cœur qui battait, on était tellement aux aguets de tout. Et tout ça pour faire une photo. Voilà, une photo qui va rester toute notre vie, en fait. Enfin, c'est magique. Et les seules personnes qui sont passées étaient trois nanas. Et là, elle me voit courir vers la voiture, jeter mon manteau dans la voiture et faire la photo. Et les trois, wow, bah « c'est un truc de fou ce que tu fais !» Et un encouragement à minuit de, de... « Ok, tout est possible. » Et moi, c'est super important dans mes photos de montrer qu'on est forte. Et ce n'est pas on a choisi d'être forte, on est forte. Et encore une fois, je ne suis pas dans la provoque, je ne suis pas dans le truc sexy. Euh... Pour moi, le nu, c'est la neutralité. C'est ma page vierge, blanche. Et de là, on y va. En fait, on ne peut plus faire semblant. Je veux dire, sur la photo, si tu la regardes, quand je l'ai analysée et que je vois mon Ibar qui part carrément à la droite, parce que bon, bah, j'ai des soins, quoi et puis des sangs qui, qui ont nourri, qui ont, qui ont un peu lâché et tout. Tu vois, mon sang qui part. Ouais, mais tu vois, ce n'est pas ce qu'on voit. Mais non, parce qu'elle est assumée, parce qu'on qu assumé, qu est dans... Mais non, j'essaie de raconter une histoire. Je veux raconter une histoire, je ne suis pas sur moi, je m'en fous de moi. Par contre, je m'utilise moi parce que je, je me permets d'aller plus loin, parce que je ne sais pas si j'aurais demandé... Si, si... Qui aurait accepté de faire cette photo en fait, à Deauville à une heure du matin euh... C'est pour ma pomme, pour ma pomme pas... je mets personne en danger, sauf moi. Et, euh... Et c'est vrai que j'aime ça.
1: Et ça, c'est quelque chose aussi qui t'intéresse chez d'autres artistes qui, par exemple, t'inspirent, etc. En tant que spectatrice, du coup, toi, es spectatrice de quel art
2: oh ben Un peu tout, hein. enfin, du cinoche, de la musique, de la, de la, de, de, de la photo. Après, il y a des photographes que j'adore. Hein. Clairement, Sarah Mou, je pense que c'est la, la première photographe que j'ai découvert en quittant le lac. Euh, je pense que c'est elle qui m'a donné envie aussi de faire de la photo c'est ce que je lui ai dit d'ailleurs quand je l'ai vue euh, il y a deux mois ah oui du coup c'était un sacré moment parce que tu as été euh, récompensée par un jury dans lequel elle était présidente ah ouais mais je lui ai dit vous faites pas vous êtes la personne qui m'a donné envie la femme et la photographe qui m'a donné envie d'aller creuser un peu ça en regardant vos photos il y a, euh, bah, il y a 20 ans euh, dans une petite galerie euh, du 14 e le lendemain elle me remet le prix c'est trop beau <rire> c'est trop beau franchement il y a un moment je me suis dit que je devrais croire un peu plus euh, en ces petits signes là, parce que pour moi c'est des signes et puis je me suis autorisée aussi à aller là-bas ça, ça permis de, euh, m'a permis d'accélérer la création du portfolio, de sortir mes photos pour la première fois, parce que c'est vrai qu'on les sort de moins en moins nos photos, et, bon, et bref, et je rencontre Sarah Moon, et elle me donne le prix et j'ai des super retours et, et, la, et surtout, je suis très heureuse de cette photo et de la sensation qu'elle m'a apportée, de, de l'instant de création qu'il y a eu, de la synchronicité des choses. De, c en fait, c'est surtout ça que je retiens C'est cet instant de vie que j'ai partagé avec mon ami et moi-même, avec moi-même. J'étais là où il fallait... Enfin, il n'y avait même plus de doute, en fait. Il n'y avait plus aucun doute de, de pourquoi je suis sur cette planète, de ce que, ce que, ce que je dois faire de mes mains. De... J'étais là, quoi. Enfin ouais, j'étais là, j'étais vivant, j'étais là, j'étais ancré, j'étais euh, bien, j'étais bien. Et selon toi, est-ce que ça donne réponse à ce à quoi sert-là Franchement, oui. Avec, avec tout ce qui se passe en ce moment, encore une fois, sur les différences, sur le, sur le non-genré, euh, aussi parce que j'ai des retours de certaines personnes sur mes photos, par exemple des hommes, qui me disent euh, « Ok, donc moi là, c'est la première fois que je vois un nu différent. Euh, Jusqu'à présent, je ne vois que des photos hyper vulgoses, euh, où je me fais une image quand même. Je me suis fait pendant des années euh, une image, mais c'est même plus que je suis, je pense comme ça. C'est que je ne vois que ça. » Et que toi, arrives avec tes vergetures frontales ou avec les portraits que tu mets aussi de nana qui sont plus rondes. Et c'est la vie. Et donc, en fait, on a le droit. On a le droit Alors, à ce moment-là, oui, OK, l'art euh, sert. J'avoue, quand, quand il y a deux, trois mecs qui me disent « tu m'éduques », quelque part, ça me terrifie. Mais si ce que tu regardes de ce que je te propose, t'éduque, alors, ouais, là, ça sert à quelque chose. Mm. Donc, je pense que l'art sert à éduquer.
1: Si, si l'art doit servir
2: à quelque chose, pour moi, c'est ça c'est à nous réveiller, à nous relier les uns aux autres. Ah en fait, c'est surtout ça. Je n'ai pas envie de me sentir euh, euh, lésée parce que euh, je n'ai pas cette connaissance-là, ou quand bien même je ne l'ai pas, euh, qu'on puisse me la transmettre. Ok, je ne connais pas, désolée, je ne connais pas, je n'ai pas su, je n'ai pas entendu, je n'ai pas lu, je n'ai pas appris. D'ailleurs, je ne suis pas désolée, mais c'est comme ça.
1: Et juste transmets-le-moi. Si le fait de regarder une de tes photos ou une de tes œuvres, euh, ça devait générer un mouvement chez quelqu'un, tu voudrais que ce soit lequel euh, Fuck. Et euh, go.
0: <rire>
1: Super, c'est parfait. Est-ce que tu as, as un dernier truc que tu voudrais dire Un truc que tu dont tu voulais parler
2: euh, bah, J'aimerais faire des photos avec un Pentax 6-7, si quelqu'un... <rire> un Pentax 6-7 à me prêter pour deux jours pour tester. Voilà. Je veux bien. Je suis preneuse. J'en prendrai le plus grand soin. Merci beaucoup, Kamuna. Merci.
0: Et c'est ici que nous faisons escale. Retrouve le résumé, et les intervenants de cet épisode ainsi que quelques références pour aller plus loin, sur le compte Instagram ou sur le site internet The Octopush. Si tu as aimé l'extrait musical de ce générique, je t'invite à écouter l'artiste Brioche, qui prend soin d'apporter douceur et poésie à tes petites ouïes. Et enfin, sache que le montage et l'univers sonore de ce podcast sont en grande partie réalisés par Sophie Lavoyère, créatrice de lumière. A bientôt